0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Zvukmarka, podcast razgovora Knjižnica grada Zagreba, Knjižnice Božidara Ađe, u kojoj nam je gost dr. znanosti Marko Kovačić iz Instituta za dru- društvena istraživanja u Zagrebu. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo na samom početku nekoliko uh, kratkih informacija iz vaše biografije. Dakle, pred diplomski studij politologije, Marko Kovačić završio je na fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je i magistrirao javne politike, a drugi je magisterij iz političkih znanosti stekao na Srednjeevropskom sveučilištu u Budimpešti. Doktorirao je javne politike na sveučilištu u Ljubljani. Bavi se proučavanjem politika za mlade, neformalne političke participacije mladih, njihove političke kompetencije i rada sa mladima. Evo na samom početku nam malo predstavimo vaš centar za omladinska i rodna istraživanja. Dakle, unutar instituta za društvena istraživanja u Zagrebu djeluju četiri znanstveno-istraživačka centra, od kojih je jedan i vaš, Centar za omladinska i rodna istraživanja. Pa kako je došlo do spajanja tema roda i mladih?
1: Pa dakle, institut za društveno istraživanje je jedan od najstarijih društvenih instituta u Hrvatskoj i osnovan je prije gotovo 60 godina. I od tada, znači od samih početaka, znači sredinom 20. stoljeća, unutar instituta djelovale su različite grupe. Među ostalim, djelovala grupa za mlade i grupa za rod, isto tako. I onda smo prije jedno 5-6 godina, kako smo transformirali zapravo institut, došlo je do toga da je potrebno grupe transformirati, na način da se povežu različite istraživačke jedinice s obzirom na cijelu tu ideju interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti koje su hit u društvenim ali i ostalim znanostima i došlo je nekako do logičnog povezivanja mladih i roda zato što su to obje društvene skupine koje imaju nešto manju količinu društvene i političke moći. Drugim rečima to su marginalne skupine unutar društva koje je potrebno posebno paziti i osnaživati i proučavati što se s njima događa kako bi se na neki način zapravo stvorilo to neko poticajno okruženje. Rod, znači i muškarci i žene i nebinarni i mladi, tako su zapravo spojili se, znači istraživači koji se bave tim temama. Spojili smo se i od tada, evo ga, zajedno djelujemo u okviru Centra za omladinska i rodna istraživanja, proučavajući različite aspekte kako rodne tako dobne.
0: Centar za omladinska i rodna istraživanja, skračeno CORI, zašto je interdisciplinarnost ovdje važna?
1: pa intradisciplinarnost je jako važna u okviru ovog centra, ali i svi drugi centara, zato što je izrazito teško I samo jedne discipline zapravo pokriti cijelu tu nekakvu plejadu um, i, uh, različitih aspekata. Jako je važno imati sociologe, psihologe, pedagoge, antropologe, politologe i uh, kako bi se dobio što konkretniji i što obsežniji na neki način uh, uvid u tu neku problematiku. Uh, kao što sam ranije rekao, Upravo meni se nekako čini da je stavljanje te dvije nezavisne varijable s jedne strane dobi s druge strane rod zajedno da nam daje a, du, puno veću dubinu različitih društvenih fenomena. I mi unutar Centra za mladinske rodne istraživanja stvarno se trudimo na neki način baštiniti i različitost disciplina, ali isto tako različitost zapravo naših nekakvih teorijskih polazišta s kojima kređemo. Da skratim, cijela ideja interdisciplinarnosti u suvremenim društvenim znanostima je bitna zato što svijet postoje sve složeniji, postoje kompleksniji i potrebno ga je proučavati iz različitih perspektiva. I svi suvremene, moderne, ja bih rekao, znanstveno-istraživačke institucije u istinu baštine tu neku interdisciplinarnost, pa tim u vezi niti institut za društveno istraživanje u Zagrebu, s kojih ja dolazim, nije iznimka.
0: Radite na brojnim istraživačkim projekti, a koji su neki koje trenutno provodite?
1: Dakle, cijeli institut ima jako puno znanstveno istraživačkih projekata. Ja bih rekao, čak i možda previše s obzirom na broj ljudi koji je zaposlen, no to je naša koordinatnost i naravno da smo jako sretni zbog činjenice što imamo brojne uh, europske projekte, ali ne samo europske, već nacionalne, ali isto tako vrlo često radimo sa različitim organizacijama civilnog društva i institucijama na lokalnoj razini kako bismo zapravo poboljšali uh, životnu situaciju. Ja ću možda govoriti malo konkretnije o mladima i o rodnim perspektivama s obzirom da dolazimo toga centra. Znači mi trenutočno kada govorimo o mladima imamo jedan veliki projekt koji je financiran od strane Europske unije u sklopu projekta programa Erasmus+. Plus. To je projekt koji je vrijedan gotovo 6 milijuna kuna i ideja je um, shvatiti na koji način se može profesionalizirati rad s mladima. Uh, u okviru toga projekta napravili smo četiri istraživanja uh, kako bismo shvatili što je rad s mladima u Hrvatskoj, na koji način on uh, funkcionira, ko su osobe koje rade s tim mladima, koji su mladi koji sudjeluju različitim aktivnostima uh, rada s mladima zadovoljni Um, nakon toga smo radili smo veliko istraživanje na Europskoj razini uh, svih programa koje se bave uh, obrazovanjem osoba koje rade s mladima. Radili smo to isto istraživanje na uh, razini formalnog obrazovanja i neformalnog obrazovanja u Hrvatskoj. Znači koji su kolegiji i koje su različite edukacije uh, u ponudi ljudima koji žele raditi s mladima. I uh, osim toga smo radili isto tako uh, pripremu za izradu standarda. Za Imanja. Naime, ono što je cilj na toga projekta je da napokon znači svi oni radnici s mladima koji rade u različitim centrima za mlade, klubovima za mlade, pa čak i knjižnicama isto ili kulturnim centrama, da znači znaju točno koje su to kompetencije koje oni moraju imati i onda kasnije kako bi obrazovne institucije znale te kompetencije spustiti na programe, na obrazovne programe. Tako da smo mi ono osim što smo napravili ta istraživanja, napravili smo standard zanimanja pa onda standard kvalifikacije, pa različite treninge za provoditelje različitih edukacija i na posljedku smo napravili isto tako i nekoliko konferencija koje se upravo bave promoviranjem rada s mladima. Ono što je tu važno reći da tu surađujemo vrlo uspješno sa sveučilištem u Rijeci i sa sveučilištem u Ljubljanim. To je recimo jedan od naših projekata. Osim toga možda je zanimljivo s vašim slušateljima i slušateljicama, pogotovo zato što je dosta povezano sa knjižničarskom strukom, ono što, sada, što ću sada reći, a to je da je institucija društvenog istraživanja foka mjesto, znači konkretno centra za mladinska i rodna istraživanja, za prikupljanje sistematizaciju i analizu svih podataka, odnosno vezanih za politike za mlade u Hrvatskoj. Naime, u svakoj državi članici Europske unije postoji jedna institucija u Hrvatsko je to, znači, institut, odnosno Centra za mladinske istraživanja, koji trebaju a, prikupiti na principu otočno određene metodologije sve informacije vezane za mlade. I onda, znači, to se objavljuje sukladno a, propozicijama koje Europska unija daje. I to je, recimo, nešto što, znači, prikupljamo podatke vezane za mlade i onda ih, znači, a, analiziramo, interpretiramo i objavljujemo. Taj projekt koji se zove Youth Wiki a, traje već a, zadnjih, a, četiri godine i trajaće još 7 godina i to je svakako jedna od perjanica uh, projekata vezano za mlade u, u, u Hrvatskoj. Osim toga imamo brojne projekte koji se bave nekim konkretnim stvarima, primjerice na koji način metoda diskusije ili debata utječe na rad s mladima. Kao što vidite, jako puno toga se bavimo se proučavanjem tog cijelog koncepta rada s mladima. Onda imamo uh, naš dugogodišnji projekt proučavanja građanske kompetencije. Znači tu radimo velika kvantitativne i kvalitativne istraživanja gdje pokušavamo otkriti ono koje je to naša ta populacija mladih, na koji način oni zapravo, koliko znaju o političkim pojavama, na koji način zapravo oni imaju razvijene određene vrijednosti vezane za društvo i politiku unutar svega toga, pa onda osim toga imamo isto projekata koji se tiču, znači, same participacije mladi, pa etike u radu s mladima i način na koji se odnose mladi sa drugim nekim društvenim skupinama. To je recimo ovaj dio koji se bavi mladim. S druge strane, imamo ovaj dio koji se bavi rodom, pa tu se recimo fokusiramo dosta na identitet ženskog tijela kako je on predstavljen primjerice u reklamama na koji način se on uh, manifestira u javnosti kao takav imamo veliki projekt koji upravo završava o um, usporedbi plaća i ekonomskog statusa žena i muškaraca u određenim industrijama taj, to je veliki projekt evropski koji se radi, tu, tu smo radi veliko istraživanje u nekoliko tih industrije, radi se u suradnji sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova. Uh, imamo isto tako uh, projekte koji se um, tiču uh, evaluacije rada nekih od relevantnih tijela koji se bavi rodnom ravnopravnošću, kao primjerice pravobraniteljice OP za ravnopravnost spolova. Da skratim ovaj dugačak odgovor koji, o, o kojem već pričam neko vrijeme. Centar za mladinske rodno rodne istraživanje se trudi uistinu pratiti suvremene trendove u istraživanju roda i mladi i na neki način kroz a, znanstvene a, uvide dati doprinos razvoju hrvatskog društva.
0: E, prvi ste u Hrvatskoj započeli sa sistematskim i strukturnim proučavanjem rada s mladima. Što je zapravo rad s mladima, koji su izazovi u radu s njima, te kakva je situacija u Hrvatskoj, a kako u ostatku Evropa?
1: Posebno mi je drago što ste postavili upravo to pitanje jer mislim da je jako važno da se na kroz različite medije upravo pokušava konceptualizirati ta ideja rada s mladima. Rad s mladima je nešto jako teško, neuhvatljivo, gotovo eterično, ja bih rekao, ali s druge strane je nešto vrlo konkretno. E sad, ovaj odgovor naravno ništa ne znači, pa ću vam reći zapravo da je rad s mladima uh, način na koji... Um, se mladi osnažuju kako individualno, tako društveno, tako politički. On se odvija u centrima za mlade, u klubovima za mlade, u knjižnicama, u centrima za kulturu, pa čak i u školama isto tako. Znači sve ono što nije u sferi formalno kurikuluma, različite radionice, seminari, um, okrugli stolovi, treninzi itd. to sve spada u rad s mladim. Sad. S obzirom da su mladi dosta, ja bi rekao, ranjiva populacija, znači oni su izgradnji svog nekakvog identiteta i da je potrebno i da nisu svi mladi, nemaju svi jednake šansa, znači imaju s manje mogućnosti, isto tako, potrebno je vidjeti koje kompetencije ti ljudi koji rade s mladima, znači ti popularnika koji se nazivaju kolokvijalno youth workeri, preuzimanje iz engleskoga youth work, pa onda youth workeri, koje su kompetencije koje oni moraju imati da bi cijeli taj rad s mladima na neki način bio kvalit- mendapatkan tet no napremnen. No, i onda institucija društvenog istraživanja s obzirom na činjenica da smo mi znanstveno istraživačka institucija, mi smo odlučili kao što sam rekao u ranijem uh, pitanju uh, napraviti prvi, prvi put u Hrvatskoj jedno, jedno drugo pa onda treće velika istraživanja koje nam upravo govori gdje se zapravo odvija taj rast Sa što je on uopće bitan? Što točno ti mladi koji sudjeluju u različitim trenizima, seminarima, radionicama uh, koje nude različite institucije i organizacije civilnog društva uopće misle o radu s mladima? Kako ga možemo poboljšati? Koji su to različiti modeli? Što zajednice različite kažu o radu s mladima? Treba li svim zajednicama jedno te isti tip rada s mladima ili postoji nešto drugo? I onda zapravo kako bismo na temelju toga, na temelju tih istraživanja, donijeli polisi preporuke za donositelje odluke i onda po idealnom nekakvom kretanju stvari predložili naravno profesionalizaciju rada s mladima. Nekakva ideja je i to istraživanja sada vrlo jasno pokazuju kako u Hrvatskoj i tako u inozemstvu, da je rad s mladima jako važan jer formalni obrazovni iskustav, znači osnovne škole, srednje škole, pa čak i fakulteti, ne mogu Um, se nositi sa svim tim očekivanjima koje ima. Znači, jednostavno naš, na, pogotovo naš obrazovni sustav koji je, uspreko kurikularnoj reforme, odnosno krvnje kurikularne reforme koje imamo, jako je ograničen u, um, u, u, u davanju različitih vještina, razvijanju vještina. Znači, većinom se još uvijek fokusira na znanja i onda se brojne organizacije mladih i za mlade, koje rade rad sa mladima, moraju zapravo nositi sa tim različitim očekivanjima. I onda tu Upravo oni stupaju na scenu jer zapravo nude nešto što formalni obrazovni sustav ne, ne, ne nudi. I nama je važno da ti uh, ljudi koji rade s mladima, znači različiti treneri, voditelji projekata, youth i osobe koje rade s mladima i tako dalje, da se točno znaš koje su to kompetencije koje oni moraju imati. Ono, koje su to pedagoške, metodičke, didaktičke kompetencije, koliko oni znanja iz ne znam, sociologije, politologije ili na koji način ono filtrirati informacije, kako, ka, ka, gdje pronaći. Ispravne informacije. To su sve ono kao jako velika očekivanja koje mi imamo od osoba koja rade s mladima. I mi moramo znači naći način kako to usustaviti i ponuditi onda znači različitim obrazovnim institucijama, kako srednjoškolskim, tako visokoškolskim. Um, te informacije kako bi oni mogli napraviti kvalitetne obrazovne programe. I tu je nekakva uloga Znanstvenog instituta, kao što je Institut za društvene istraživanja. Znači, mi moramo istražiti kakva je situacija, koje su potrebe i koji su potencijali i to onda dati s druge strane, s jedne strane donositeljima odluke da vide što se događa, s druge strane, znači tim nekakvim provoditeljima edukacije, kako bismo u imali zadovoljne i kompetentne s jedne strane osobe koje rade s mladima, a s druge strane mladima.
0: Pokrenuli ste i akademske programe vezane uz mlade, pa možete nam reći nešto o njima?
1: Dakle, ovako. Um, institut za društveno istraživanje je prije tri godine, zajedno sa Sveučilištem u Rijeci, odlučio um, uh, pokrenuti program cjeloživotnog uh, obrazovanja za uh, osobe koje rade s mladima. Za rade s mladima. T- taj uh, program se zove Mladi u suvremenom društvu. I on traje cijelu godinu, nose 30 ECTS bodova i to je on je namijenjeni znači za sve one koji ili rade s mladima ili, zainteresirani, ili su zainteresirani zapravo za uh, ideju mladih, fenomen mladih, koncept mladih. Uh, taj program je uh, do sada uh, završila jedna generacija, trenutno je druga generacija u procesu završavanja toga programa i on se sastoji od tri, tri, tri stupa. S jedne strane rad s mladim o kojim smo malo čas pričali, znači za sve one koji direktno rade s mladim osobama, s druge strane istraživanja mladi gdje pokušavamo približiti znanstveno istraživačke uh, nalaze i dosege upravo uh, onima koji bi tih znanstavnih zdraživačkih dosega imali koristi. I s treće strane građanski odgoj i obrazovanje gdje pokušavamo zapravo uh, osvijestiti uh, naše polaznike o važnosti razvoja građanskih kompetencija. Taj pro, program ove godine je um, isto tako osim sveučilišta u rijeci filozofskog kvaliteta tamo, instituta za društveno istraživanje, centra za omladinske i rodne istraživanje iz kojeg dolazim. Da, znam, ima jako puno riječi sve ove institucije. Priključili sam se i kolege sa sveučilišta iz Ljubljane, tako da je on na engleskome, on je međunarodni. Imamo 30 polaznika i polaznica iz šest uh, različitih europskih država i oni znači, kroz iskustveno učenje, neformalno metode, ali isto tako, znači ono klasično akademski, uče upravo o tom fenomenu mladi. To je prvi takav akademski studij i um, evaluacija prve godine pokazuju da su rezultati vrhunski, da su e, naši polaznici i jako zadovoljni. A, formativna evaluacija koja je sad, evo sad smo negdje na polovici, nešto malo više od polo, pola godine smo prošli, pokazuju isto tako da je ovaj tu model jako dobar i mi smo na temelju toga odlučili da ćemo napraviti nešto drugo. A to je, e, da ćemo zadrž- i ovaj program cijeloživotnoga i da ćemo napraviti prvi diplomski studij, odnosno master studij vezan za mlade. I to ćemo napraviti isto na međunarodnoj razini. Biće polu um, offline, polu online, znate u ovoj pandemijskoj godini, odnosno u pandemijskim godinama da sad sve se može online raditi, pa također znači, i studiji, um, On će isto biti na engleskom jeziku, isto će pokrivat će znači, teme koje se a, bave n, a, mladima. Interdisciplinarni će biti, kao što smo rekli u prvom pitanju, ono, važno mi je ta nekakva interdisciplinarnost i nudit će zapravo svim onima koji su zainteresirani za mlade Um, jedne, jednu kompetenciju, ja bih rekao, kako da to rade kvalitetno. Meni se nekako čini da brojni, da, da je ono, publika ili ciljena skupina toga baš široka, pa evo ga sad, nalazimo se u knjižnici Bože da rađe, na svakako znači knjižničari su naša ciljena populacija, Je recimo u knjižnicama s obzirom na promjene te neke um, misije javnih, narodnih knjižnica, uh, sve više i više se otvaraju prema javnosti, organiziraju se različnosti izličite radionice, organiziraju se s, čak i dugotrajni nekakvi programi koji postoje i naravno ono kao ne znači nužno da ako je, ne znam, bibliotekar završio bibliotekarstvo da ima te sve kompetencije koje je potrebno. Tako da je moguće, znači, kroz ovaj naš studij bilo master koji će biti ili kroz programe cijeloživotnog, primjerice, to upisati kako bi se ponudio, evo, u ovom konkretnom slučaju, kvalitetniji možda rad s mladima
0: u okviru znači, uh, narodne knjižnice. E, moram se dotaknuti i e, problema odlaska mladih iz Hrvatske koji e, postaje sve ozbiljniji i ne samo demografski e, nego i društveni i politički. E, istraživanja su pokazala da su mladi optimistični oko svoje budućnosti ali da se taj e, optimizam negdje lomi u susretu s uvjetima koje vladaju u društvu. E, I onda oni odlaze iz zemlje, pa recite na koji način možemo spriječiti odlazak mladih iz Hrvatske, i možemo li ih uopće spriječiti?
1: Jo, ja mislim da je to ono pitanje za Jack Potono. Kad bi to neko odgovorio mislim da bi automatski da, da bi bili jako svi zadovoljni setni. Ja vam mogu reći što kažu istraživanja i kako ono neke, možda neke druge države se bave bore s tim problemom. Um, činjenica jedna mobilnost, mislim da je to jako važno napomenuti, mobilnost je dobra, mobilnost je pozitivna zato što ono, u susretu sa drugim kulturama mi se razvijamo, učimo kako o sami sebi, tako znači, o drugima, ali i o našoj kulturi. I mislim da, nije, a, mislim da je dosta um, nefer nije toliko dobro da stvaramo moralnu paniku oko mobilnosti kao takve. Mobilnost postaje problem kada znači, postoji nešto što se zove odljiv mozgovan, kada znači oni kompetentni koji mladi, ali i ostali članovi društva, zapravo odu iz nekog društva i onda se to društvo dalje ne može razvijati. Naši mladi odlaze iz dva razloga, prvi ekonomski, a drugi su u politički razlozi. E, ekonomski rastovi je jednostavno a, činjenica je da je a, standard života u Hrvatskoj nešto niži nego što je to u, u a, brojnim drugim državama članicama Europske unije ulaskom Hrvatske u Europsku uniju EU, granice su postale propusne znači kretanje roba usluga ali i ljudi je danas potpuno normalno i naravno da ukoliko isti posao u Hrvatskoj radiš za dva ili tri puta manju plaću nego što to radiš recimo u Irskoj ili u Njemačkoj, da će ti biti puno privlačenije um, zapravo um, od, otići u Irsku ili u Njemačku. Um, naši, um, naši istraživanja, znači zadnje istraživanje veliko na mladima gdje smo među ostalima postavili pitanje o tome koji su naj, Poželjnije destinacije pokazuju da je upravo Njemačka i Irska da su najpoželjnije našim mladima, ali to se i u medijima isto vrlo često zapravo perpetuira. Um, da, znači, točno odgovorim na vaše pitanje. Um, činjenica je da znači um, ekonomski razlozi su uh, jedan od važnih ja bih rekao to tako push faktora, znači faktora koji privlače u neke države pa tako isto možemo vidjeti zapravo da se u Hrvatsku isto tako usiljavaju um, uglavnom uh, građani i građanke države koji su nešto niže platežne moći nego što su to naše jer jednostavno imaju veće mogućnosti zarade nego u svojim matičnim državama to je prvi razlog, znači ekonomski razlog drugi razlog je politički razlog naši mladi vrlo jasno kažu da odlaze zato što je Hrvatska neuređena zemlja zato što nisu zadovoljni korupcijom, zato što nisu zadovoljni što uglavnom se poslovi i dalje dobivaju preko veze i imajući stranačke iskaznice. Naš sustav u kojem je kompetencija sekundarna, a nekakve rođečke veze, kronizam i nepotizam dominantan, jednostavno tjeraju naše mlade van. I to je nešto što naši... Uh, političari vrlo često zanemaruju kada govore o, o iseljavanju, govore o samo o ekonomskom zato što im to više odgovara. Jer to je manje zlo. Naravno o tome da se neće ponositi činjenicom da imamo manju planču nego što imaju recimo Slovenci koji su na ono, 13 km upravo od ovog mjesta gdje sad snimamo. Uh, ali će puno lakše objasniti da je to zbog rata, zbog, uh, ne znam, strukture, ekonomske strukture i tako dalje, nego da će zapravo pogledati sami sebi u lice i reći da je ovo. Ovaj tu politički razlog jednako vrijedan kao što je i ekonomski razlog. A, kako to ono promijeniti, postavili ste pitanje, pa mislim, ono vrlo, ja bih rekao onako vrlo banalno, u smislu ono kao počnemo se baviti korupcijom, koja je ono sistemska bolest a, našeg društva, a, puno efektivnije i puno odlučnije, če je svakako jedan razlog. A, isto tako mislim da je jako važno a, naravno Um, država ima različite mogućnosti, različite pologe zapravo um, poticanja um, ekonomskog prosperiteta pa je onda ono možda ne treba toliko podilaziti poduzetnicima koliko radnicima, pa je onda ono kao u tom smislu mladima bi bilo možda lakše, neće svi biti poduzetnici. I treća stvar koja je apsolutna je činjenica da je nužno potrebno na radna mjesta koja su odgovorna za posliti ljude na temelju kompetencija, a ne zbog toga što imaju određenu stranačku iskaznicu.
0: Slaba društvena pokretljivost očituje se i u nedostatku mogućnosti za osamostavljivanje mladih. Naime, skoro tri četvrtine mladih živi u roditeljskom domu po nekim istraživanjima, a politika u tom smjeru gotovo potpunosti izostaje. Vaš je fokus istraživanja institucionalni odnos nacionalne razine, države prema mladima kroz javne politike. Pa imamo li u Hrvatskoj uopće konkretne politike za mlade s ciljem stvaranja pozitivnog okruženja za njih?
1: Dakle, ovako, um, kad govorimo generalno o javnim politikama za mlade, svaka država ima politiku za mlade, samo je pitanje koliko je ona kvalitetna, naravno. I um, ja bih rekao da je u Hrvatskoj postoji neki aspekti koji funkcioniraju, ali upravo ovo što ste vi postavili pitanje vezano za stambena stanovanja, odnosno stambena politika, da ona ne funkcionira. Ako govorimo konkretno o stambenoj politici, um, i ovo zadnje i predzadnje istraživanje Eurostata pokazalo da je Hrvatska u samom vrhu e, država e, u kojim e, mladi žive sa svojim roditeljima, zato što se ne mogu samostaliti. S jedne strane to je zbog jako visokih renta, e, jako visokih troškova života, jako niskih ulaznih plaća, jako teško se dobivaju krediti koji su i dalje jako skupi i um, naravno to je s jedne strane znači ti ekonomski, s druge strane znači je smo dio samo mediterenskog kruga koji ima tu nekakvu kulturu um, života s roditeljima nešto drugo, nego što je to primjerica u skandinavskim zemljama. Um, mladi kada žive kad govorimo o tome zašto mladi žive sa svojim roditeljima i zašto je to um, uvjetno rečeno problematično je tome što um, ja se siguran sam da ćete <totipan> se složiti sa mnom da u jednom trenutku čuli ili od vaših roditelja ili um, ako ste roditelji možda ste to i rekli dok si pod mojim kromom radit onako kako ti ja kažem to je nešto što ono kao sigurno svi koji smo tu z Balkana ne, neke, u jednom trenutku smo čuli e sad um, te neke izreke ima jako puno istine i jako puno mudrosti zato što Uistinu, ti doksi pod krovom svojih roditelja, neovisno o tome kakav imaš odnos s njima, na kraju zadnje riječi će biti vlasnika kuće. Mladi ne mogu iskoristiti sve svoje potencijale, ne mogu biti drugči koliko žele biti drugči, ne mogu biti kreativni koliko žele biti kreativni. Ne mogu izraziti tu neku svoju autonomiju, zato što su jednostavno ograničeni određenim um, granicama, ja bih to tako rekao, i strukturama koje nameću naravno stariji, zato što jednostavno živimo u uči gdje su neka pravila određeno znaju i tako se i, i u tom slučaju znači je jako važno um, sam, um, stambeno osamostavljivanje mladi. Ok, sad smo identificirali problem. Sad kako je to rješeno u Hrvatskoj. U Hrvatskoj stambeno politika ne funkcionira vrlo jasno. Nažalaz ne funkcionira. Rekli smo već da imamo problema sa Andži. Visokim cijena kvadrata u Zagrebu je apsurdno visoka. Nevjerojatno to svi, ja mislim da svi slušatelji i slušateljice ovog podcasta su se susreli, koji se pokušavaju samostaliti sa apsolutno um, nevjerojatno visokim cijenama, s obzirom na plaće koje imamo. Uh, cijene rente isto tako za zadnjih nekoliko godina je porasla. Uh, uh, bo, tako da je užasno je teško, um, užasno je teško mladoj osobi ono kao, samostaliti se, ali ostali osta u roditeljskom mnjestu jednostavno je nužnost kao tako. Što država radim? Država uh, ima APN, znači um, gdje pomoću uh, beneficiranih kredita pokušava ono riješiti prvu nekretninu u mladima, no problem je što je ta politika toliko nedovoljno elaborirana da je uvela potpunu distorziju u tržište nekretnina zbog toga što su zbog APN-a porasle cijene nekretnina, porasle cijene ne, uh, rente, znači koje se plaća za, najma, naj, za najam tih nekretnina, a država na to nije reagirala. Isto tako, APN ne mogu dobiti svi, znači ono kao vrlo je teško dobiti uh, APN ukoliko imaš ugovor na određeno, a naše istraživanja pokazuju i ne samo naša nego i evropske istraživanja za Hrvatska pokazuju da uh, hrvatski mladi imaju najveći postotak ugovora na određeno u odnosu na svoje um, vršnjake i vršnjakinje u drugim europskim državama. Tako da je onako jako je teško dobiti kredit taj. APN nešto malo lakša, ali dalje nije znači za sve. I uh, kada imate, znači, um, kada stavljamo sva jaja u jednu košaru, a to je Hrvatska to radi sa cijelim tim APN sustavom, umjesto da se bavi, primjerice, izgradnjem državnih stanova koji će se onda davati po jeftinim uh, ratam, uh, rentama, da se, primjerice, jedinice lokalne regionalne samouprave da sufinansiraju najemnine ili i, ne znam, st- ogromne cijene komunalija koje su recimo u Zagrebu isto tako sve bi u uh, zadnjih nekoliko godina porasle. Uh, država nažalost se uglavnom znači fokusira na taj APN koji nisu razradili dovoljno kvalitetno i onda se događa zapravo široki ekonomski poremećaj koji naravno utječu na to da se povećava um, kao što smo već rekli cijena najma i cijena kvadrata što ne utječe samo na mlade, nego na sve druge članove društva. Tako da ono kao kad govorimo iz perspektive javnih politika ja bih rekao da je pitanje samo stanovanja jedno od ključnih zato što kao što smo rekli ono kao ne utječe samo na ekonomski, nego isto tako i na društvenu, na onu autonomiju koji smo pričali, a nažalost Hrvatska se još nije na kvalitetan način
0: uh, našla uh, nositi sa svim tim izazovima. A recite što je sa nacionalnim programom za mlade? On je istekao od 2017. od tad nije donešen novih?
1: Dakle, ovako, to je jedna jako tužna priča. Um, kad govorimo o politikama za mlade, znači u Hrvatskoj unutar sektora postoji samo jedan zakon koji se bavi mladima. To vam je zakon o savjetima mladih. Zakon o savjetima mladih kaže Uh, on je donesen uh, 20 mislim da 207. pa Sve. smo do 14. radili izmjene i dopune i sad se opet navodno rade izmjene i dopune, odnosno sad će se raditi, pardon, izmjene i dopune. I on kaže da svaka jedinica e, e, lokalne i regionalne samouprave, znači općina, županija i grad mora imati savjet mladih. <laughs> To je super na papiru, ali iako znamo da samo 21% jedinica ili regionalnih i lokalnih samouprava ima, ima savjet mladih i da zapravo svjesno krše zakonom onda vam je to jasno kako to funkcionira. A pazite, to mi je jedin i jedini zakon koji mi imamo unutar sektora. Svi ostali su vezani za, za obrazovanje, za socijalu i tako dalje i tako e, I onda, znači, s obirom da nemamo jedan drugi zakon, nemamo zakon o mladima, nemamo zakon o organiziranju, mladi kao što neke druge države imam, onda zapravo cijela politika se um, kondenzira, uvjetno rečeno, u nacionalni program za mlade. Koji je kodificirana politika za mlade? Sama ste rekli, znači mi od 2017. godine, kada je 31.12. istekao uh, nacionalni program za mlade, mi nemamo zapravo politiku za mlade. Uh, barem zapisano negdje. Um, Izradio se nacionalni program za mlade, e, nije bio dovoljno kvalitetan, odbacio se i sada je ponovo formirana radna skupina koja bi trebala napraviti na, 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 nacionalnog Nac. programa za mlade a, i koji bi trebao biti, znači, usvojen do kraja godine. To su najeve iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Hočeli se od, evo danas je drugi rujna, je tako, tako do 31.12. E, uspjeti napisati program a uh, slatu vladu suglasiti sa koalicijskim partnerima i izglasati ja ne znam ali činjenica je da mi u ovom tu trenutku nažalost nema nacionalni program za mlade možda samo ako smijem još samo jednu rečenicu zašto je nacionalni prognoz za mlade važan zato što on propisuje upravo koji su ciljevi Uh, Republike Hrvatske vezane za mlade, znači u području kulture, u području participacije, u području obrazovanja, znači on nam govori ono kao ko je nekakva srednjoročna i dugoročna vizija Republike Hrvatske kada se tiče mladi. Mislim da je vrlo jasna poruka što znači kada već 3-4 godine, četiri godine uh,
0: nemamo takvu jednu politiku koja je kodificirana. Potreba i važnost političke pismenosti građana u demokraciji uopće, a osobito mladih, predmetom je sustavnih istraživanja i rasprava brojnih politologa, sociologa, filozofa i intelektualaca drugih struka. Što znamo o političkoj pismenosti mladih u Hrvatskoj? Joj, nije
1: dobro. (laughs) <laughs> Joj, ne želim zvučiti sad u ovom podcastu cijelo vrijeme, kao negativno, nije dobro, treba poboljšati i tako to, ali stvarno što se tiče građanske kompetencije, to stvarno nije, m- tu se ne možemo poboljšati, po- po- pohvaliti. Ja bi možda povezao bi to, sa, to pitanje zapravo sa aktualnim no. događanima koji se događaju mm-hmm. vezano
0: za najavu... Građanski odgoj i obrazovanje, mm-hmm. da, to sam vam pitati, naime, kako se bližimo početku e, nove školske godine, moram se dotaknuti tog vrlo aktualnog pitanja, e, Pitanja, naime Zagreb je najavio uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole kao izvan nastavnu jel, aktivnost, pa je li taj građanski odgoj u školama neophodan?
1: Mm-hmm. Dakle ovako. To su sad ono kao dva pitanja, ali se dobro povezuju. Povezuju pa, se, pa, da, da. Uh, mislim, da je, mislim da je dobro da zajedno to odgovorim. Institut znači, um, za društveno istraživanje, znači, od 2010. godine uh, radi velika kvantitativna istraživanja na maturantima vezano za građansku kompetenciju. Osim toga, mi radimo i druga istraživanja, unutar kojih imamo određene baterije pitanja vezane za građansku kompetenciju, ovo tu su baš ono, sistemska istraživanja koje je napravljeno, znači, istraživanje 2010. pa onda istraživanje 2015. i onda 2020 godine. Znači svaki 5 godina, tako da imamo um, podatke o tome kakva je situacija vezano za građansku kompetenciju. I ono što sam rekao, nažalost, situacija nije dobra. Naši mladi ne znaju, znači prvo, na razi- skala političkog znanja, e, koju imamo, znači od 19 pitanja, oni u prosjeku odgovore točno na 6 ili 7. A to su vam pitanja, primjerice, čemu služi Ustav, ko može promijeniti Ustav, ko je na vlasti, ko je, kako se zove predsjednik Republike itd. itd. To su neke osnovne stvari koje, nažalost, naši mladi ne, ne znaju. Osim toga, naši mladi isto tako pokazuju dosta nedemokratske stavove, pogotovo prema manjinama, primjerice prema homoseksualcima. Znači, iako se situacija tu nešto poboljšala i dalje su netolerantni prema osobama homoseksualne orijentacije, Nešto su više tolerantni u odnosu na prošle godine, odnosno prošle iteracije istraživanja prema nacionalnim manjinama, što je pozitivno, smanjuje se socijalna distanca, ali isto tako ostaje jako puno prostor zapravo za napredak. E sad, obzirom tome da znači istraživanja nedvojbeno pokazuju da je građanski odgoj i obrazovanje potrebno, bilo u formalnom bilo u neformalnom obrazovnom sustavu. 2019. godine u sklopu one kvazi kurikularne reforme koju je bivša ministrica Divjak uvela, škola za život tako zvana, uvedeno je iz sedam međupredmetnih tema među ostalima i građanski odgoj i obrazovanju. Znači, nominalno mi imamo građanski odgoj i obrazovanje u školi. Nažalost, taj kurikulum je a to mi otprilike kod da Mateju Jelić koja je dobila zlatnu medalju u Tokiju pošaljite u ring za vrijeme tek vam do meča sa povezom za oči i zavezanih rukom. Od prilike to je razina e, kvalitete kurikuluma koji se trenutočno provodi, ako se provodi iako je zakonska obveza, ali rekli smo da je zakonska obveza i imanje savita mladih, pa nije baš da se provodi, nego ovisi uglavnom o entuzijazmu, nažalost, nastavnika e, koji će, znači, e, prenijeti te neke kompetencije vezane za mlade. I ovo govorim ono kao paušalno, nego zapravo istraživanje koje smo probeli u četvrtu mjesecu 2021. godine, znači nakon dvije godine provođenja tog kurikuluma, a, međupredmetne teme, pokazuje se zapravo da su rezultati dosta porazni. I pokazuje se a, da je apsolutno esencijalno, uzim međupredmetnu a, temu građanskog odgoja koja postoji i koje treba zapravo reformirati je kurikulum, to se nažalost neće dogoditi jer nema političke volje za to da je potrebno imati zaseban predmet. Brojne jedinice lokalne i regionalne samouprave, počevši od Rijeke, Krapinsko-Zagorske županije, Istarske županije, Osijeka, Siska, sad najave Bjelovarsko-Bilogorske županije, pa i na posljedku grada Zagreba, a, je da će se uvesti građanski odgoj i obrazovanje ili, ili se uvelo se u ovim tu koje, spomenutim jedinicama, a u Zagreba će se uvesti kao nastavna aktivnost.
0: Znači imat ćete, recimo, ne znam,
1: zbor, a, Kajkafštinu, glagoljicu i za oni koji hoće, građanski odgoj i koji su to
0: profesori koji bi trebali predavati građanski odgoj? Jesu li to mm, profesori filozofije, logike,
1: profesori filozofije logike, bilo koji je društveno-humanističkog smjera. To mogu biti knjižničari. Isto tako, znači, ali on, i to je jako dobro da ste me to pitali, zato što je jako važno da um, znamo da samo pisanje kurikuma je najjednostavnije. To date nekom od stručnjaka ko će to napraviti, mislim, mi već imamo ono, kao već godinama se time bavimo, ali je jako važno zapravo priprema. Jako je priprema nastavnika, razgovor s roditeljima i s ravnateljima koji bi to trebali organizirati. Uh, edukacija nastavnika je ključna. Znači, u okviru formalnog obrazovnog sustava, znači na različitim studijima, bibliotekarstva, filozofije, pa čak politologije ili sociologije, jako malo se uči upravo o tim temama. I ono što se treba napraviti je, znači, u suradnji sa Agencijom za odgoj obrazovanja, koja nažalost do sada nije bilo dorasla u tom zadatku, ponuditi edukacije svim tim školskim knjižnicarima, nastavnicima hrvatskoga jezika ili, ne znam, engleskog jezika, koji bi, znači, ono, na temelju svog dosadašnjeg iskustva i obrazovanja mogli nadokrat nad, nad, nad štukati uvjetno rečeno svoje kompetencije i onda zapravo ponuditi tu nastavnu aktivnost. To je jedna opcija. Druga opcija je već sada ima jako veliki broj nastavnika koji su, zato što su zainteresirani za te teme, pohađali različite seminare, radionice i edukacije koje pružaju uglavnom organizacije civilnog društva, zato što država ne pruža i onda oni već jesu kompetentni neki od njih. No naravno to ne možemo samo staviti organizacijama civilnog društva da se samo oni bave takvim stvarima, već je potrebno od strane, idealno naravno na nacionalnoj razini, ako govorimo sada o gradu Zagrebu, tome da grad Zagreb, znači gradski ured za obrazovanje, da odluči, znači, napraviti program usavršavanja nastavnika ti ne moraš završiti politologiju ili pedagogiju da bi znao predavati građanski odgoj i obrazovanje ti možeš sa već dovoljno imamo kvalitetno društveno humanističko obrazovanje da se na temelju tih koje smo stekli svi na fakultetu može uh, jednostavno to taj taj, taj 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 ja bih rekao metodika podučavanja građanskog odgoja i obrazovanja jer pazite to je riječ ono kao što je što je zapravo građanski odgoj i obrazovanje to je ono kao dobite recimo plaču i onda imate onaj užasan bruto i neto i onda je neto ono puno manje nego onaj bruto. Zašto? Šta je razlika iz bruto i neto? Na koji način se diže kredit? Koja je razlika između primjerice
0: tekućeg, tekućeg ili
1: žiro računa. Kome se obratiti ako imaš neki problem? Zašto služi pravobranitelja za ravnopravnost spova? Na koji način primjerice sujelovati u a, m, procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću? kako uh, organizirati recimo neke radionice u okviru javnih institucija, pa tako recimo možda knjižnica. Cijelo vrijeme se sad vraćam na knjižnicu, jer smo ovdje, pa, pa, je, pa me to asocira, ali to su stvari koje se treba učiti, ono kao uh, koje su, koja je razlika između, ne znam, uh, demokršćanskih i katoličkih stranaka, na koji način ono kao zelene stranke percipiraju svijet. Sad imamo recimo u Gradskoj upravi i Gradskoj skupštini zelene stranke, što je nešto novo relativno u Hrvatskoj, ono kao Potrebno je razumijeti na koji način one razmišljaju. Kako zapravo reciklirati? To je isto pitanje. Ili, moja omiljena tema, medijska pismenost, koji je isto dio građanskog odgova i obrazovanja. Gdje pronaći provjerene informacije? Kome se
0: obratiti ako nešto trebaš? Tu je sad dolazi ona uloga knjižničara. <laughs> Evo ga, da,
1: to je to. I zato ja mislim da su knjižničari fantastični i zapravo uh, edukatori vezano za građanski odgo i obrazovanje. Zato što vaše, recimo, obrazovanje nudi jedan spektar, ali to treba možda sistematizirati i sustaviti i ponuditi. Ima jako puno knjižničara s kojima ja radim koji nude različite radionice djeci u osnovnim i srednjim školama i zapravo vode različite grupe građanskog odgoja i obrazovanja. Po meni je to jako dobar, recimo, pristup. Koji se svakako može onda transponirati primjerice i na narodne knjižnice. I zašto bi građanski odgoj obrazovanje bilo samo za, na, za učenike, može biti za roditelje, za odrasle, za umirovljenike koji onako možda imaju malo više mjesta prvo kako se zove vremena. Tako da onako ja bih rekao da je građanski odgo i obrazovanje nužno za kvalitetnu demokraciju. Mi moramo znati koja su naša prava i koje su naše obveze. I ja tu ne vidim ništa kontroverzno što se pokušava na neki politički akteri pokušavaju napraviti ideološko pitanje. Jer ja ću vas pitati, je li stvarno ideološko pitanje način na koji usvojiti kućnog ljubimca iz primjerice domovca,
0: Nije. U ranijem razgovoru spomenuli se, e, ste da se unutar e, Centra za omladinska i rodna istraživanja zalažete za društveno angažiranu znanost. Što je to i kako je to povezano s otvorenom znanošću koja je svojovrstna paradigma u Europskoj
1: uniji? Uh, jako važno pitanje i, i drago mi je da ste ga isto postavili. Mm. Uh, meni se čini da je društveno angažirana znanost uh, više ne budućnost, to je sadašnjost. Činjenica je da sam ja javni službenik. Ja se jako ponosim činjenicom da sam ja javni službenik i da moja plaća dolazi znači, iz državnog proračuna i da ja moram raditi za javnu dobro. Ako ću ja napraviti istreživanje, primjerice radu s mladima, napisati neki članak i objaviti ga u znanstvenom časopisu koji će pročitati 10 ukupno ljudi i moji 20 studenta koji su ono primoreni to pročitati zato što sam im to re- ja rekao, meni to nema nekog smisla. To nije rad uh, za javno dobro kako ja to vidim. Društvena angažerina znanost kaže da ja kao javni službonik moram ponuditi društvu uh, produkte svoga rada, da im moram objasniti. I zato je recimo, za, za, to je jedan od razloga za što sam ja odlučio sudjelovati na ovom podcastu. O tome kako bi približio svim slušateljima i slušateljicama, svim posjetiteljima posjetiteljima i članovima, članicama uh, knjižnice Bože da je upravo ono što ja radim. Da oni znaju da se meni mogu obratiti. Da kada pišu projekte, primjerice, i treba im podatak vezano za mlade, da sam ja osoba kojima oni mog da ako neko radi um, neku politiku za mlade, piše zakon, sad govorim naravno političarima, da sam ja taj koji može pronuditi provjerene i znanstveno utemeljene informacije. To je posebno važno u svijetu fake newsa, um, različitih dezinformacija koje se šire, uh, lažnih portala koji nude mis informacije itd. itd. Društveno angažirana znanost kaže da nije naša uloga kao znanstvenika i znanstvenica samo objavljivati i pričati sami sa sobom o našim znanstvenim istraživanjima, već prezentirati ta znanstvena istraživanja javnosti. Mi smo tu kako bismo bili zapravo u službi s cijelog društva. Ja za to dobivam svakog 12. mjeseca plaću i ja se time ponosim. I to je zapravo cijela nekakva ideja tog neke društveno angažirane znanosti. O tome da ja želim svojim znanstvenim istraživanjima doprinijeti razvoju ovog društva. I to je povezano sa otvorenom znanošću, otvorena znanost koja je trenutočno apsolutno paradigma na razini Europske unije, koja kaže da zapravo rezultati mojih istraživanja moraju biti dostupni javnosti. Ako neko drugi želi napraviti nešto vezano sa mojim, mojim podacima koje sam ja prikupio, mora moći napraviti. I tu ima jako važnu ulogu upravo informacijskih stručnjaca, zato što ste vi ti koji morate naći načina kako postaviti moja znanstvena istraživanja, kako podatke koje sam ja prikupio objaviti na društvenim mrežama, na različitim repozitorijima i tako dalje i tako dalje, kako bi od njega mogli imati uh, benefite ne samo moji kolege znanstvenici u Hrvatskoj ili bilo gdje drugdje, već bilo koji član zainteresirane javnosti. A ako hoćete, pričali smo o građanskom odgoju i obrazovanju. To je dio istog građanskog odgoja i obrazovanja. O tome da ja kao javni službenik mogu doprinijeti razvoju društva.
0: Društvena skupina mladi često su tema u javnosti, no i dalje nas zanima e, koji su potencijali mladih u Hrvatskoj, posebice evo, u mjesecu kolovozu kada se i obilježava Međunarodni dan Mladih. U knjižnici Boži da rađuje tim povodom e, je postavljena izložba pod naslovom Mladi borba koja ne prestaje, pa koji je bio cilj ove izložbe? Um,
1: prvi cilj je bio naravno natjerati knjižnice da počnu surađivati sa javno zna- javnim mm. institutima, mislim da smo to uspjeli napraviti, da smo napravili vrlo uspišnu izložbu, koliko čujem s terena. Uh, u istinu je uh, interes uh, dosta velik. Uh, mi smo odlučili, uh, znači, Centra za istraživanja i, i knjižnica Bože da postaviti jednu izložbu koja neće tematizirati samo knjige koje znači knjižnica Bože da ima, već i različite druge uh, materijale od videa, različiti postera, plakata, uh, brošura i sve ono što se tiče mladih. Mi smo koncipirali izložbu na način da Prvi dio izložbe identificira probleme s kojima se mladi suočavaju u hrvatskom društvu, naravno sve to u europskom kontekstu, a s druge strane znači, koji su potencijalni odgovori koji je društvo ili država može nuditi upravo tim identificiranim problemima. I mi smo to odlučili postaviti znači u knjižnicu Požderađija kako bismo na neki način potaknuli javnu raspravu vezano za mlade, kako bismo obilježili Međunarodni dan mladi koji smo, obilje, koji smo obilježili službeno 12. kolovoza um, ove godine, ali isto tako kako bismo na neki način uh, potaknuli na promišljanje sve uh, članice i članove, um, odnosno korisnike i korisnice knjižnica o tome da mogu um, u javnim institucijama, kao što Institut za društvene istraživanja ili knjižnica grada Zagreba, zapravo doći i realizirati nekakve svoje um, inicijative koje imaju. Tako da evo, ja i ovim putem naravno sve pozivam da dođu u knjižnicu uh, Božede na trgu Petra Krešimira četvrtoga i da pogledaju uh, izložbu, da nam jave svoje dojmove vezane za tu izložbu, ali isto tako da znači nam se jave ukoliko imaju bilo kakvi pitanje, vezano za temu a to je znači koji su to rješenja za potencijalne probleme koje mladi imaju.
0: Evo za sam kraj ovog našeg razgovora e, još jedno pitanje vezano uz e, planove vašeg centra pa hoćete nam reći koji su evo neki budući planovi. Pa
1: znači, Centra za omladinsko i rodno istraživanje će svakako nastaviti u smjeru u kojem je trenutačno uh, krenuo, a to je proučavanje znači uh, različitih vrijednosti stavova ponašanja mladih i uh, položaj uh, kako muškaraca, tako žena u hrvatskom društvu. Uh, tako da ćemo raditi to nešto što se zove fundamentalna znanost, a to je znači moramo imati uh, podatke o tome kak- kako mladi razmišljaju i koja je situacija vezana za rod. Osim toga ćemo različite aplikativne projekte u smislu razvoja različitih javnih politika koji će doprinijeti stvaranju boljeg okruženja i za muškarci, i za žene, ali isto tako i za mlade. Pokušat ćemo, znači, proširiti naš krug suradnika, e, nastavit ćemo prijavljivati projekte kako na europskoj razini, tako na nacionalnoj razini i e, bavit ćemo se u, zadnje vrije, u sljedećih nekoliko mjeseci uspustavno upravo onog, ovog e, diplomskog studija vezano za mlade o kojima smo već e, pričali. U svakom slučaju, Institut za društvene istraživanju, otvorenje za javnost i a, spremni smo naravno na suradnju ukoliko neko ima nekakav prijedlog, a, a ako trebate bilo kakve informacije, sukladno upravo otvorenoj znanosti o kojoj smo pričali i društveno angažirane znanosti, sve naše publikacije može se na, mogu se naći na web stranici, pa tako i a, bogata publikacija vezana za mlade, ako neko već nije došao u knjižnicu Božedara Adija gdje se nalazi isto tako u sklopu izložbe
0: Mladi borba
1: koja ne prestaje.
0: Evo, zahvaljujem vam na ovom razgovoru, želim vam puno uspjeha u daljem radu i do nekog drugog puta sredračan pozdrav.
1: Lijep pozdrav.